0: Und damit herzlich willkommen zum Kochschinken-Podcast. Guten Abend, guten Tag da draußen an den Endgeräten, wo immer ihr uns auch hört. Heute mit einem kleinen Review-Snack und bei mir, also ich bin natürlich der Thorsten und bei mir ist die liebe Katja. Katja, ich grüße dich.
1: Ja, schönen guten Abend. Also wir haben gerade guten Abend, also... Ja, hello, hallo,
0: in die Runde. Wir das am Montag, den 17. Oktober. Hinter uns liegt ein Wrestling-Wochenende in Bielefeld. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber zunächst einmal die Frage, Katja, wie geht's dir?
1: Ja, geht so. Ich habe endlich die tag fest erkältung Beziehungsweise, jetzt hat es mich auch erwischt nach Wrestling-Kult und Bielefeld. Aber... Ich komme durch.
0: Sehr gut. Ja, äh, wir schicken dir alle guten Wünsche hier. Und äh, ja, mir geht es auch gut. Und wie du schon angesprochen hast, äh, ich habe Urlaub diese Woche. Das hast du nicht angesprochen. Aber ich habe Urlaub diese Woche. Ich werde den nutzen und ein paar Sachen machen. Äh, ein paar Sachen, die leider auch ein bisschen viel Geld kosten. Aber das mit dem lieben Auto so ist. Ne? Aber das äh, soll nur am Rande hier erwähnt sein. Und zwar wir beide waren am 15.10. im altehrwürdigen Forum zu Bielefeld, zu We Love Wrestling 38, der ersten regulären Veranstaltung von West. Hat Extreme Wrestling nach der Tech League, nicht wahr?
1: Ja, es war ein wund eine wunderbare Veranstaltung.
0: Ja, man hat ja immer so ein bisschen die, <lacht> ähm, so außerhalb der marquis events äh, manche sprechen immer abschätzig von Dorfshows, aber ich denke, das kann man bei Bielefeld auf keinen Fall sagen, ne? oder?
1: Äh, eigentlich schon, aber eine geile Dorfshow, also Bielefeld hat immer so seinen eigenen Charme, muss ja. ich sagen, da Und, äh, äh, äh lässt man sich auf eine ganz andere Welt ein.
0: Ja, und zwar auch genau, was das Production Value angeht. Es ist alles ein bisschen, ein bisschen mehr Lo-Fi. Es ist ein bisschen äh, purer Catch und so und äh, ohne Leinwand, ohne große, also mit, natürlich mit Einzugsmusiken etc., einer verkürzten Entrance Ramp, alles so ein bisschen näher dran. Also ich muss dir ehrlich sagen, für mich ist das ja sowieso ein Heimspiel. Äh, wohnhaft im Osnabrück, Osnabrücker Power, Grüße an und äh, besserungswünsche an Anne. gehen an der Stelle raus. Ähm, Von mir auch. Genau, und ähm, ja, für mich ist es immer ein Heimspiel. Ich fahre immer sehr gerne hin. Ich habe, glaube ich, bisher alle Bielefeld-Shows bis auf zwei gesehen von denen, die im Forum von Sebastian Hollmichel und daher auch mal großen Dank, Rollo, dass du das immer noch äh, machst an dieser Stelle und veranstaltest, auch in diesen schwierigen Zeiten. Denn äh, es waren äh, nur, muss man sagen, was heißt nur, es waren 250 Zuschauer anwesend. Also das hat, da habe ich Bielefeld schon mal voller gesehen. Ne? Ja, ich wollte gerade
1: sagen, das äh, hat man definitiv schon voller erlebt dort.
0: Ja, aber. aber hat das der Stimmung. Keinen Abbruch getan. Sehe ich komplett genauso. Es ist ja auch so, <lacht> selbst die Tech League, ne, da waren ja auch gefühlt, also es, es sind ja selbst aus unserer näheren Community Leute, die, die, die man dort nicht mehr gesehen hat. Ne? Also es, es scheint sich ja, also ein stimmt. bisschen auszudünnen. Und äh, ich hoffe, dass das irgendwann mal ein Turnaround geben wird. Aber wir haben ja in der letzten Ausgabe schon über Preise diskutiert und Eintrittspreise Richtig. und Unsicherheiten. Ich glaube, es ist immer so ein Mix aus allem. Ne?
1: Ja, das definitiv. Hält mich auch bei der einen oder anderen Show doch ein bisschen zurück hinzufahren. Aber bei Bielefeld war ich auch am Überlegen. Aber es gab dann so seine Gründe, da hab ich gesagt, ich <lacht> habe ich gesagt.
0: Ja, ähm, ja, es gab so seine Gründe. Und du wolltest nur ein paar Fotos machen, und da rausgekommen sind wahrscheinlich äh, wieder, wieder 700, ne? Ähm,
1: ein bisschen mehr. Also was ich jetzt so also an sich geschossen habe, waren... Ein bisschen,
0: knapp, hast du gerade ein bisschen mehr gesagt?
1: Ja, ich habe, also roundabout habe ich mir da mal 1.800 gemacht. Ähm, weil oh, ich, Moment, 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 lass mich das erklären. Das liegt an der Serienaufnahme Bitte. für die Moves und sowas alles. Hm. Was ich jetzt bis jetzt fertig habe, sind knapp 250, die halt auch irgendwann Wahnsinn. rausgehauen werden.
0: Ja, aber es muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also das ist wirklich auch ein Nährwert für unseren Podcast. Du machst wirklich ganz wundervolle Bilder und äh, du kriegst Danke. es ja auch von den Wrestlern, von den Wrestlern zurück. Ne? Ja, auf die, jeden Fall. Die ihre Bilder auch äh, für Instagram etc. pp nutzen. ne?
1: Ja, die Ersten sind schon draußen. Ja,
0: also meine Anreise hat sich ja, wie gesagt, sehr kurz geschaltet nach Bielefeld. Deine war, glaube ich, auch soweit in Ordnung, ne? Lief du bist, wunderbar. Bist gut hin und her gekommen. Genau, ähm, das kulinarische Angebot rund ums Forum soll nochmal erwähnt werden. Es gibt dort einen wundervollen Burgerladen, es gibt diverse türkische Restaurants, es gibt guten Döner da, also wenn man nach Bielefeld fährt, nutzt das unbedingt. Aber genug der Vorrede, <lacht> ähm, wir wollen jetzt einfach mal einsteigen in wheeler Wrestling 38, wie ich gerade schon sagte, das erste Event nach der Tech League. Ähm, um nochmal eben euch auf den Stand zu bringen, nach der Tech League, wir hatten äh, neue WXW ähm, Tag Team Champions. Die French Adores haben das Finale gewonnen. Ähm, wir haben es vorher tatsächlich ein bisschen im Podcast gecalled. Die French Adores waren auch in Bielefeld anwesend. Wir haben einen neuen WXW Women's Champion mit Alice Inc., die Fanfatal äh, gewonnen hat, anschließend den Title Shot gegen eine zu dem Zeitpunkt relativ äh, indisponierte Baby Allison ähm, eingelöst hat und sie hat die Titel auch gewonnen. Alice Inc. war leider nicht in äh, Bielefeld. Wen wir aber gesehen haben, war der den Shotgun-Champion Maggot zusammen mit Prinz Ahura im Main Event, da kommen wir gleich zu. Und wir haben Tristan Archer gesehen, der hier in diesem Abend in einem Non-Title-Match angetreten ist. Dann lass uns doch, würde ich sagen, einfach mal die Match-Card durchgehen oder möchtest du im Vorfeld noch irgendwas zu Bielefeld sagen?
1: Nö, also, wie gesagt, ich hatte Spaß wie immer in Bielefeld und war eigentlich schon wieder traurig, als es vorbei war, aber ja,
0: das, ähm, wir können
1: jetzt in aller Ruhe mal
0: dann gehen wir mal die Match Matches durch. Durchgehen. Wir sind gestartet etwas später als 18 Uhr. Wir sind nämlich im Gegensatz zu sonst in Bielefeld mit einer kleinen Verspätung angefangen von 5, sechs, sieben Minuten. Aber sei es drum, konnte man sich noch ein Bier holen. Das muss man auch noch mal eben sagen. Die Getränkepreise finde ich im Mittel, was man so in Deutschland in äh, Kneipen, Diskotheken etc. bezahlt, finde ich in Bielefeld immer noch vollkommen zivil. Ja, das muss, auf man, jeden an dieser Fall. Stelle, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Wir fangen an mit äh, Robert Dreisker, das, der Chef oder Anführer von Amboss gegen Elia Blum. Katja, wie hast du das Match hier gesehen?
1: Oh, ich fand Elia Blum doch ziemlich stark in dem Match. Wir müssen ja dazu sagen, dass Robert natürlich wieder mit Lauri aufgetreten ist, weil einer von Ambos, äh, den sieht man ja meistens nicht alleine. Genau. Aber Lauri ist dann aber auch wieder verschwunden.
0: Das hat mich an der Stelle tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich hatte da so ja. auf Interference von draußen vielleicht. Ähm, ja? Richtig. Genau. Dass er
1: eventuell am Ring bleibt, aber er ist dann doch wieder verschwunden.
0: Und äh, ja. kleines Detail am Rande für Leute, die schon öfter in Bielefeld waren. Die Tradition des Schnurrbartmanns hat sich fortgesetzt. <lacht> Irgendwann war es mal Tyler Bate, der in einem der fantastischen, genau. fantastischen Match Pete dann damals den Shotgun-Titel abgenommen hat. Da war der Schnurrbartmann geboren. An diesem Abend hat äh, Ilia Blum den Titel ehrenhalber wiedergebekommen. Ja?
1: Richtig. Der Pokal ist weitergewandert.
0: Genau. Ich finde, Bielefeld ist sowieso immer relativ innovativ, was Chance angeht. Da kommen wir aber auch nachher nochmal zu. Ich wollte also, gerade
1: sagen, wir haben eine Menge gehört.
0: Wir haben eine Menge gehört. Und ähm, ich fand auch, Ilia Blum hat hier wirklich gut ausgesehen gegen Robert. Er hat also mehr als nur gut mitgehalten. Das war ähm, auch so ein bisschen, muss ich sagen, ähm, in den ersten beiden Matches für die jeweiligen äh, nachwuchs oder unerfahrenen Wrestler so eine Art Showcase. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich, die waren wirklich sehr stark.
0: Ja, man hat ihn hier, man hat Elia Blum hier wirklich sehr schön in Szene gesetzt, das Match hat super Spaß gemacht. Ähm, jetzt mal so, ohne dass du jetzt auf die Matchcard guckst, was glaubst du, wie lange das Match war? Schätz mal.
1: Ich weiß es nicht, also ich, ich habe es ja eigentlich befürchtet, dass es relativ kurz ist.
0: Sagen wir, wie lange kam es dir vor? Äh, zehn Minuten. Ja, kommt ungefähr hin, acht Minuten 49. Ja. Hat dann Robert standesgemäß gewonnen, aber nicht mit der Dreisker-Bomb, sondern die er auch gezeigt hat, aber er hat es mit einem Referee-Stoppage gewonnen. Und zwar Elia ja, Blumen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, lag auf dem Boden und Reisger hat halt mit Elbos und Vorarms auf ihn eingeschlagen und ja. äh, äh, Rainer, Ring, äh, Rainer Ringer, sage ich schon, ähm, Felix Schulz, der Ringrichter, Schulz, Schulz war es an dieser Stelle, äh, hat das Match dann äh, abgebrochen und hat den Contest zugunsten von Robert gewertet. Genau. Ja. Ähm, cleaner Sieg macht hier, macht hier auch Sinn an Dieser Stelle. Ähm, ich finde auch, man muss, äh, man muss mal sagen, man hat Amboss an diesem Abend auch ähm, sehr dominant und deutlich dargestellt, was ja in der Vergangenheit nicht so der Fall war. Und äh, wenn man jetzt dahin geht und sie, sagen wir mal, bei einer kleineren Schoß verlieren lässt, dann finde ich, bekommt diese Gruppierung so langsam auch ein, ja, nicht, ich will nicht sagen, Glaubwürdigkeitsproblem, aber Risse. Sie, müssen, sie, sie, Risse, sie müssen halt auch mal Sieger einfahren, ne?
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Gut, haben sie ja bei der Technik auch getan, aber. Da, wie gesagt, Am Ende hat es war, nicht gereicht. <lacht> genau, es war vollkommen richtig, dass hier Robert Dreisker in einem wirklich flotten Opener den Sieg gegen Ilja Blum geholt hat.
1: Ne? Korrekt.
0: Möchtest du zum Match noch was sagen?
1: Mir hat es sehr gut gefallen. Und naja, der Matchausgang, es sollte so sein, dass was anderes hätte einen auch gewundert, würde ich jetzt einfach ja. mal sagen. Ja. Aber doch, das war eine sehr schöne Leistung von beiden.
0: Definitiv. Und der Rücken und die Brust von Ilja Blum sahen hinterher ja auch wirklich schön malträtiert und rot aus. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Dann kamen wir weiter zu dem zweiten, ähm, ja, ich möchte es mal nennen, Neulings-Showcase an diesem Abend. Und zwar <lacht> einer, der immer in Bielefeld dabei ist. Also ich habe ihn, glaube ich, immer in Bielefeld gesehen, das ist der gute Bobby Ganz, der ja, Ehrenmann. Definitiv. Ähm, er ist hier, immer dabei. Ist immer dabei. es hat er auch, glaube ich, mir mal persönlich gesagt, dass er immer versucht, Bielefeld mitzunehmen, weil er halt die Atmosphäre schätzt. Und das ist ja. Schon mal eine, eine tolle Geschichte. Und äh, ja, er hat hier, ist hier gegen Nick Schreier angetreten. Ein Eine
1: Sonnenschein.
0: Ja, wo die Favoritenrollen ähnlich äh, verteilt waren. Aber Nick Schreier, ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal so, ja, ich will mal sagen, von Namen wahrgenommen. Und Junge, 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 ist das ein Kraftpaket, der ja, Auf Mann. jeden
1: Fall, doch. Meine da Güte, Da steckt also, eine Menge drin. Auch viel Flippy-Floppy, wie man immer so schön sagt.
0: Ja, das aber, ist ja, äh, da wärmt mir auch das Herz. Die
1: Seite, ja, von Bobby's. Von Bobbys Seite und so. Und sie sind beide viel gezeigt, viel eingesteckt, aber war zwischendurch ziemlich ausgeglichen. Ich finde, Nick hatten sie da echt, hat da echt mal gut gegengehalten gegen Bobby. Hat er
0: und bei einem Crossbody ist er auch ein bisschen unglücklich auf Bobbys Kinn aufgekommen. Ich ja. habe Bobby <lacht> hinterher darauf angesprochen, sein Kommentar war nur, es halb so wild, der Schreier wiegt eh nur 50 Kilo. <lacht> Musste ich doch sehr schmunzeln. Ja, ähm, er hat ihn hier mit dem Soccer Kick besiegt. Ähm, Findest du, dass der Soccer -Kick, das ist mir an dieser Stelle aufgefallen und Bobby hat ja mit dem Soccer -Kick in letzter Zeit häufiger mal ein Match für sich entschieden. Findest du, dass das ein Finisher ist, der richtig Impact hat oder würdest du hier dir vielleicht was anderes wünschen an der Stelle?
1: Ah, oder, ja, den sehen wir ja bei Bobby immer relativ häufig. Genau. Aber er ist effektiv, also von ja. daher.
0: Aber ich frage es mal so, wo ist der Unterschied zwischen einem Soccer -Kick in den Rücken, der nichts bringt, also keine Entscheidung, <lacht> aber einem Soccer -Kick vor die Brust? Also, nicht falsch Schmerzen. verstehen, das, das, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Haarspalterei, aber ähm, ich finde, so ein zu so Bobby würde halt auch super guten Submission-Manöver passen. Ne? Ja,
1: ich hätte also auch halt. Submission gesagt, natürlich. Ja, da wäre ich, ich voll auf deiner sagen. Seite.
0: Was habe ich zu dir gesagt, als Sie sich am Anfang so zwei, drei Minuten über den Ringboden gekugelt haben? Was habe ich Das dir ist genau gesagt? meins. Das ist genau wieder meins. Es war, es war wirklich wieder Mattenwrestling, es war Catch-as-Catch-Can, wie man so schön sagt, schönes Chain genau. wrestling Das haben die beiden wirklich toll gezeigt und äh, ja. da freue ich, freu ich mich halt immer. Und ähm, ja, <lacht> ich glaube auch, dass wir da in Zukunft äh, wir könnt, ich könnte mir die beiden auch durchaus nochmal in einem größeren Rahmen gegeneinander vorstellen. Also Das hat wirklich Lust auf mehr gemacht.
1: Doch, die beiden, das habe ich sehr gerne gesehen, das Match. Das da fing auch, es auch langsam an dass das aus den, ich mache nur ein paar Fotos, ich mache Fotos geworden ist.
0: Ähm, ich finde, Sie haben es Sie gut äh, gut aufgebaut. Es war eine gute Match-Story. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich das hier anzugucken. Ne? also richtig. Da zeigt man mal wieder, man, man muss nicht immer nur zwingend ähm, die großen Events mitmachen, Oberhausen, Dresden und so weiter, um, um auch mal wirklich richtig gutes Wrestling zu sehen. Weil ja. das Wrestling an dieser Stelle war wirklich erste Sahne.
1: Das war richtig gut, ja.
0: Definitiv. Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar hatte im Vorfeld der gute sportliche Leiter Norman Harras angesetzt oder verfügt, dass, eine tolle Idee, wie sich im Nachhinein herausstellte, dass äh, Jörn Simmons und sein Erzfeind, seine Nemesis Vincent Heisenberg zusammen gegen Gott und Flott antreten mussten. Wie fandest du die Ansetzung hier im Vorfeld? Bombenidee.
1: <lacht> ja, das, ähm dass das nicht hinhauen konnte. Ich weiß nicht, ich denke, 99 Prozent aller anderen haben sich das schon gedacht. Hm. Einer nicht. Und von daher haben sie es ja auch schon sofort von Anfang an ganz pfiffig äh, geregelt und zuerst Heisenberg auftreten zu lassen. Dann kam Rott und Flot, und dann ja. kam erst der gute Jan Simmons.
0: Und ich sage es immer wieder, ich sage es immer wieder an dieser Stelle: ich möchte mir die Musik von Rott und Flott einfach einrahmen.
1: Die ist super. Ich finde die super, ich finde die
0: immer wieder super und ich höre die immer wieder gerne und ich würde mir wünschen, wenn diese, und da kommen wir gleich bei den Ausblicken zu, wenn dieser Heel Run von Rott und Flott vorbei ist, wie Rott und Flott als Faces <lacht> arbeiten könnten, haben wir ja schon bei Night 2 der Tech League gesehen, ne?
1: Ja, das stimmt allerdings. Das, also Da ähm, waren sie. Da waren ja sie... schon kleine Teile zu sehen.
0: Ich finde, das war sogar ein sehr großer Pop, als Charisma sich dann da <lacht> angekettet <lacht> in den Ring gerollt hat, also er ist ja ein Pfiffi, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, das
0: gut. Ähm, war gut. Du hast es angesprochen, Heisenberg zuerst, dann Rott und Flott, dann kam Simmons dazu. Ähm, ja, und dann sollte das Match losgehen. Und was ist passiert?
1: Das Match ging genauso los, wie es jeder befürchtet hat. Jörn ging auf Heisenberg los oder andersrum?
0: Jörn ging auf, Heisen ich ganz so nee, Jörn auf
1: Heisenberg los.
0: Nee, Jörn ist auf Heisi losgegangen.
1: Ja, genau. Und ja. Rott und Flott waren erstmal untätig. Sie jo. konnten nämlich noch zuschauen.
0: Haben den Tranquilo in der Ringecke gemacht, sich das Ganze mal ein bisschen angeguckt. Die beiden haben sich geprügelt. Irgendwann sind dann alle irgendwie nach draußen. Und äh, es waren, glaube ich, noch Schenkenberg und Simmons im Ring. Und Schenkenberg hat halt dann gesagt, also das Match anläuten, ne?
1: Ja, ja, genau. Da hat doch irgendeiner drauf gepocht, dass das letztendlich Char Charis wird. Charisma
0: wollte, glaube ich, schon die Glocke klauen irgendwie, ne? oder?
1: Ja, er hat die ganze Zeit drauf rumgetippt, dass es doch endlich anfangen sollte. Ding, ding, genau. ding.
0: Ja, ähm, <lacht> dann ging es halt irgendwann los, aber das dauerte halt nicht lange. Also hier war an dieser Stelle, das Ganze war mehr eine Story als ein Match, ne?
1: Das auf jeden Fall, weil es hatte sich ja dann auch leichtfüßig verlagert. In Richtung Merge
0: table In Richtung Merge table da haben sich die beiden weiter noch gekloppt. Also hier können wir vielleicht schon mal, äh, Da haben sie, das haben sie halt dann rot und flott, muss man sagen, durch Countout gewonnen. Also langsam sind es ja hier die Countout-Spezialisten. Ähm, sie, sie wissen wie sie es <lacht> machen. Nee, und äh, Heisenberg und Jörn Simmons haben sich halt dann weiter durch die Halle geprügelt. Und ähm, ich glaube halt, ähm, wenn man in diese Richtung geht, wenn man jetzt auf Ausblicke guckt, äh, denke, wir sind, wir sind uns einig, dass wir nochmal ein Aufeinandertreffen zwischen Jörn Simmons und Vincent Heisenberg kriegen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, musste irgendwas der Gebäudeversicherung gemeldet werden bei den beiden?
0: Äh. Keine Ahnung, in solchen Sachen. Wir waren ich, leider ich, zu weit weg. Ja, ich habe es halt auch tatsächlich nicht gesehen. Also, aber das scheint auch so Simmons Spezialität zu sein: komische match in gegen Bielefeld. Der ist ja auch mal mit dem Auto weggefahren, ne?
1: Richtig, einfach abgehauen. Und
0: dann kam die Ansage: Simmons hat die Stadtgrenze verlassen. Oder die Landesgrenze.
1: Ja, die Landesgrenze war es. Wie er das allerdings
0: geschafft hat, innerhalb von 25 Minuten von Ostwestfalen-Bielefeld nach, nach Holland zu kommen, da muss man nochmal drüber reden, was mit dem Auto los ist, ob das nicht vielleicht ein bisschen sehr getuned ist. Aber egal. Ich glaube, Hauptsache, wenn ich mir er diese...
1: lässt sich nicht erwischen.
0: Genau. Ich <lacht> glaube, wenn ich mir diesen ab angucke. Jetzt wir hatten ein Last Man Standing Match, das hat der Jörn gewonnen. Wir hatten einen Street Fight, den hat der Heisi gewonnen. Jetzt gab es beim Tech Festival diesen Einspieler, das Simmons auf dem Parkplatz eben Heisenberg niedergeschlagen hat. Mhm. Es gab dieses dieses unklare bzw. dieses Countout Finish. Ich glaube damit die beiden nicht abhauen können, wird man sie in einen Stahlkäfig sperren.
1: Ja, ich finde es als logische Konsequenz eigentlich. Ähm, Und,
0: richtig. Ähm, da wir ja bisher diese ganze Brutalität äh, gemacht haben, könnte ich mir auch sowas vorstellen wie äh, ein Fansbring the Weapons oder, oder ein, ein Steel Cage match mit, mit Waffen oder Stacheldraht.
1: Richtig. Von das, Wire Steel Cage
0: ähm, oder sowas. Irgendwas in der Richtung wird kommen.
1: Das Steel Cage. <lacht> auf jeden Fall, wo sie nicht rauskommen.
0: Ja, weil du weil musst das ja.
1: Lumberjack-mäßig
0: dass ja. da wirklich immer jemand Lumberjack, dabei steht und dafür steel Cage match ja. Ähm, ich glaube allerdings, wir haben ja, wie ich gerade schon sagte, diese beiden vorherigen Match-Stipulations. Und äh, ich glaube, wenn wir jetzt eine Eskalationsstufe weitergehen müssen, weil ähm, man sagt ja immer, es muss ja dann irgendwann mal diese Blutfäden müssen ja irgendwann weiter, weiter eskalieren, eskalieren, eskalieren. Dann glaube ich tatsächlich, wir reden auch irgendwann von einem, von einem Steel-Cage-Match mit Waffen. Also ja. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man vielleicht an die, die Käfigwände Candlesticks sticks hängt oder... oder
1: das hatten was, wir so das nicht ich? mit Jörn und AJ schon? Mhm.
0: Ja, hatten wir. Das ja. war ein Barb wire steel Cage match genau.
1: Richtig. Und da also, war noch auch irgendwo der Kendo-Stick
0: verbaut. Ja. ja, aber da war ja der Candlestick auch organisch in die Fede integriert worden, ja. weil immer wieder sich, äh, sich Jörn und AJ halt mit kendo es gegeben haben. Ne? Genau. Also ich glaube, das wird noch weitergehen und ähm, warum sollte man sonst so einen Finish machen? Ne?
1: Ja, richtig. Hm. Oh, hätte ich Bock
0: drauf. Wo wird denn für dich der Weg von Rott und Flott? Okay, da können wir nach dem Main-Event vielleicht zukommen. <lacht> da waren ja, ja. Rott und Flott ja auch noch mal ein Stück weit. Kurz. Ähm, wir machen weiter mit dem letzten Match vor der Pause, mit dem vierten Kampf des Abends. und zwar war das. Oder <lacht> möchtest du gerade noch was zu dem, zu dem vorherigen Match sagen?
1: Nö, wir kommen ja gleich noch mal zu Rott und
0: Flott. Okay, dann äh, kamen wir zu dem vierten Match des Abends. Es das war, dass der WXW-Unified World Wrestling Champion Tristan Archer trat an gegen den German Highlight Michael Knight. Deine Gedanken zum Match?
1: Ja, da haben sich mal so in Anführungsstrichen die Veteranen mal wieder gut aufs Maul gegeben. Also ich hatte ziemlich Spaß bei dem Match, weil man hat halt gesehen, die beiden wissen, was sie machen und haben sich dann auch erstmal einen guten Feind geliefert.
0: Das Bis es dann wieder so ein
1: bisschen nach draußen ging. Mhm. Ja. Und dann ja, dann Michael Aktion von genau.
0: vom Geländer gesprungen auf Tösten Archer. Äh, ich finde sogar, ich habe, muss mich lange zurückerinnern, ein besseres Einzelmatch, was die reine Leistung angeht, von Michael Knight gesehen zu haben. Ähm, ich fand das an dieser Stelle wirklich sehr gut. Sie haben beide wirklich, äh, sich wie man so schön sagt, sie haben sich nichts geschenkt. Nein. Das war unterhaltsam anzuschauen und äh, äh, Christian Archer hat hier nach 16,5 Minuten mit dem Coup d'Etat gewonnen. Das so lange. Das Respekt. waren 16 Minuten tatsächlich und ich fand, das ist genau... Die Reaktion sagt eigentlich genau das, was ich sagen wollte. Man, man merkt, man, merkt man, war, man war drin, das Match ging und ging und ging und das hat wirklich ja. Spaß gemacht. Richtig. Ähm, mir war eigentlich fast klar, dass Archer das Ganze hier gewinnt, aber die Erzählung in diesem Match war einfach ganz gut und ich fand, äh, Michi hat hier wirklich, wirklich gut ausgesehen. Ja, gefilten.
1: also das also. muss ich ja auch sagen, Das lange sehr ausgeglichen gewirkt, das ganze Match, jo. aber zum Schluss hat der bessere, in Anführungsstrichen, gewonnen.
0: Sagt die, die ein tristan archer t shirt anhat. Bist du da ein bisschen parteiisch?
1: <lacht> <lacht> nein, nein, würde ich niemals äh, irgendwie mich auf irgendeine Seite im Wrestling schlagen, nein. Natürlich nicht. Man, man, man kauft halt Merch, um die Leute zu unterstützen.
0: Ja, keine Frage. Also es hat wirklich Spaß gemacht <lacht> an dieser Stelle. Und Michael Knight, das muss man auch sagen, äh, in Oberhausen, manchmal so ein bisschen verhaltene Reaktionen hier, ähm, deutlich over. Er kam wirklich ja. gut an und ähm, ich habe mal so ein bisschen in die Runde geguckt und es waren auch ein paar Leute wirklich tatsächlich da, wo man wo ich sicher weiß, die waren zum ersten Mal da und äh, viele mhm. haben mir dann anschließend auch in der Pause gesagt, sie kommen gerne wieder, weil ihnen das wirklich Spaß gemacht hat. Und das war auch da hier Werbung in eigener Sache. Ne?
1: Ja, das stimmt allerdings. Und ich muss auch sagen, dass das, äh, dass das äh, Publikum eigentlich bei jedem Match mitgegangen ist. Ich finde, in Oberhausen hast du immer ganz oft die Leute kennen, die Wrestler und du hast sofort die Reaktionen. Ja, den mag ich nicht und sowas, aber es ist ruhig in Oberhausen. Mhm, und in ja. Bielefeld wird einfach alles gefeiert.
0: Ja, Bielefeld ist dann mehr so die Party-Crowd, ne? Ja, genau. We we weißt du noch den, den, den Vergleich, den Tommy Gießen angestellt hat mit dem Wohnzimmer? Wenn, wenn Oberhausen das Wohnzimmer ist, ist Bielefeld? Die weißt Küche. Du? Die Küche, genau. Die ja, Küche. genau. Ja, das fand, das fand ich sehr, sehr passend. sehr, sehr passend Wo Richtig. ein wildes Gericht zusammengerührt wird und so. Genau, ne?
1: und alles trifft man am Ende irgendwo in der, Kü irgendwann in der Küche. Es genau. ist Tatsache.
0: Doch, ja. Dann war Pause. Ich fand, die Pause war auch richtig gesetzt an dieser Stelle. Doch, ja. Kann man wirklich sagen. Und ähm, dann kamen wir zum obligatorischen, möchte ich sagen, Match auf der Karte. Und zwar haben wir hier gesehen, Baby Allison, die ehemalige äh, Unified, die äh, nee, Quatsch, die ehemalige Women's Championess, ähm, trat an gegen einer der WXW Entdeckungen des Jahres an meiner Stelle an. Die wundervolle ich lieb Ava, Ava, ich liebe sie, Ava Everett, ganz großes Kino, <lacht> ganz großes Kino, die am Merch-Tisch wieder alle Register ihres Schauspieltalents gezogen hat. Ich ja. habe ihr noch das Bild gezeigt, was ich mit ihr gemacht habe bei der Tag. Und dann sagt sie, Sag ich doch, habe ich sie doch gesagt, ich bin süß, oder? Ich sehe cute. <lacht> und dann fünf Minuten später habe ich dann nur so gefragt, sag mal, und wie lange bist du noch da? Und dann hat sie jetzt ein bisschen erzählt, dass sie vielleicht, ähm, also wird, glaube ich, noch den Ostteil der Tour mitmachen und dann wieder mhm. in die USA fliegen. Und ich hoffe, dass wir sie dann halt spätestens zu so 16 Carat oder vielleicht auch zur anniversary 3 schon wiedersehen. Ne?
1: Ja, ist, also sie ist immer sehr, sehr, sehr herzlich willkommen. Habe sie, ähm, ach, da war sie gerade fertig am Merch-Tisch nach der Show, ganz kurz eben Hi gesagt. Mhm eine wunderbare Person und im Ring fürchterlich nervig, aber
0: Also das Match hat genau rein. das gemacht, was es an dieser Stelle gemacht äh, tun sollte. Baby Allison hat das Ganze nach etwa 7 Minuten 38 Sekunden mit dem Spear gewonnen und äh, ich fand auch, der Sieg hier für Baby Allison war folgerichtig und sie hatte ihn auch nötig, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Um sich mal wieder zwar so ein bisschen... am Anfang halt das Problem
1: mit dem Knie gehabt, hm? was aber dann wunderbar hinterher noch für sie ausgegangen ist. Im positiven Sinne natürlich. Und ich habe es ihr gegönnt. So gerne ich auch, Eva, hätte gewinnen sehen wollen. Aber das mit Baby Allison ist da an der richtigen Stelle doch.
0: Hätte gewinnen sehen wollen. Was, da muss ich mal meinen Deutschlehrer anrufen, was das für eine Zeitform ist. Das war perfekt. <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, <lacht> Ich glaube auch, alles andere als ein Sieg wäre hier, ähm, ja, man hätte die Story vielleicht weiterspenden können, dass sie immer noch nicht konzentriert ist, aber man hat ja an diesem Abend auch keine Schnittmenge mit den Bastards für Baby Allison aufgebaut. Ne? Nein. Genau. Nee. Baby Allison, das wissen wir jetzt, wer die Social Media Kanäle der BXW verfolgt hat, für den für das Event Drive of Champions in Frankfurt ein Rückmatch gegen Alice Inc. gefordert, so nach dem Motto, er wasn't ready, und äh, beim Dan Jokisch war sie im Interview. um mal gucken, ob wir das bestätigt kriegen. Aber warum sollte es nicht der Fall sein?
1: Ganz genau. Sehe Gut. ich auch kein Problem mehr. <lacht>
0: Dann kamen, wir, äh, dann kamen wir zu einem weiteren Match mit Amboss-Beteiligung und wir sahen den guten Lawrence Roman gegen WXW Academy Absolvent Danny Frey. Und was habe ich bei dem Match zu dir gesagt in puncto Danny Frey? Weißt du noch? Ich habe es ihm total <lacht> ja, gegönnt. wunderbar. Ja, er hat, er hat wirklich auch hier gut mitgehalten. Laurie hat das Match, Lawrence Roman hat das Match dann mit dem Niebar gewonnen. Ähm, richtig find Ich finde auch, mit dem, äh, ich find auch den, den Finisher oder die, den Lieber als solchen ein super geiler Submission holt. Frey hat hier an dieser Stelle wirklich gut ausgesehen, hat äh, tipptopp ja, mitgehalten. Richtig. Also es macht auch wirklich Spaß, und wenn man so diese ganze Backstory von Danny Frey so ein bisschen kennt, äh, dass jemand, der wirklich äh, durch puren Willen und pure Leidenschaft dahin gekommen ja, ist, macht mir richtig. wirklich äh, das macht mir wirklich Freude, mir das anzusehen. Danny, und falls du das hörst, ich finde es ganz toll und ich gönne es dir von ganzem, ganzem Herzen. Kann ich anders sagen. Von mir auch. Also wirklich toll. super geniale Entwicklung Zeit von ihm bis jetzt. Wenn, man ja. mal, wenn man mal bedenkt, dass Danny Frey ja auch nicht mehr, nicht mehr 22 Jahre alt ist. Ne? So, Der ist, glaube ich, so Anfang, Mitte 30, würde ich sagen.
1: Kommt hin. Ich weiß es leider nicht. Weiß aber, es auch nicht
0: ganz genau. Aber nee. ja, er, er, es hat Spaß gemacht, die beiden hier zu sehen. Und, äh, Richtig. Ja, ich habe mir noch ein kleines Privatduell mit Lawrence Roman geliefert. Wir haben uns noch ein bisschen böse angeguckt und hinterher haben wir uns ganz freundlich die Hand gegeben. Er also, ja,
1: kann aber auch böse gucken, der Lauri. Ja,
0: das kann er. Das kann er. Und äh, mit Glatze jetzt, ne?
1: Ja, finde ich nicht so cool.
0: Ja, es gab meinen, du hast die Haare schön. Ch ich weiß nicht, ja. wer, den, wer, den, wer den intoniert hat, aber nun ja. Katja, dann kamen wir zum äh, letzten Match schon des Abends, das siebte und letzte Match auf der Karte. Und wir sahen die neuen Wegs für Unified World Wrestling, Check World Wrestling. Wir sahen die neuen. WXW World Tag Team Champions, die French Adores, Sainz und Egle Blanc, gegen die Pretty Bastards Maggot und Ahura. Deine Einschätzung und deine Gedanken zum Match an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, French Adors, wie immer, eine Einheit. Der Auftritt war super. Die sind auch sehr gut empfangen worden in Bielefeld. Dann Ahura und Maggot, ähm, wo man von Anfang an gesehen hat, die laufen an dem Abend nicht rund.
0: <lacht> ja, die laufen nicht rund und sie haben... Ähm, Sie haben so ein bisschen diese, diese Zwistigkeiten fortgesetzt. Also es wird immer so ein bisschen geteased. Maggot ruft Ey, Ahura, konzentrier dich. Ahura ist ganz der Showman. Hatte ganz wieder genau. zwei, zwei Hosen dann auf die Hose aus, die Hose aus, flog die Hose auch weg. Richtig.
1: Barfußmann.
0: Äh, Barfußmann. Und dann hat der Maggot so, hat in die Menge geguckt und meinte so, "Zeig so, hä, was soll das? Daher bin ich der Ellenbogenmann. Äh, Maggot kam in den Ring und was Mann mit Ellenbogen. Ellenbogenmann. Ja. Na, Nein, Mann mit Ellenbogen. Mann mit Ellenbogen. Mann ja. mit Ellenbogen, irgendwie so, ähm, ja. Ich fand das Match hier, es gab wirklich tolle Double-Team-Aktionen, tolle tech team moves aber es gab kein klares Ende, weil was ist passiert?
1: Da kamen dann auf einmal Rott und Flott um die Ecke und meinten, das wäre ja jetzt so nicht richtig, wie das hier läuft.
0: Genau. Und folgerichtig gab es einen No-Contest, die haben so ein bisschen rumgefügelt, aber irgendwann haben dann äh, die Franchise und die Bastards die Oberhand gewonnen. Und es gab Lustiges, wer möchte welchen Finisher sehen, gespamme. Äh, äh, Wünscht dir
1: was mit Ahura.
0: Wünscht dir was mit Ahura. Also Ahura hat gesagt, was soll ich sehen? Frog Splash, Okay. Das war dann ich. Hat, das warst du. Dann Den habe ich mir gewünscht, Hegel weil keiner Blum. sich
1: was Vernünftiges gewünscht hat. Und Ahura rannte da rum und dachte sich so, ey, was ist mit euch los? So mit dem Motto. Was habe ich, ich mir denn
0: gewünscht? Ein Bodyslam, glaube ich, ne?
1: Der kam auch noch. Und der ähm, 619?
0: 619.
1: One, 619. genau.
0: 619, die Vorbereitung von waren's. San Diego, genau. Richtig. ja Und ähm, dann haben die Bastards und ähm, die French Adores sich halt umarmt. Sie haben sich Shake Hands gegeben. Sie ja. haben zusammen im Ring gefeiert und haben die Crowd eigentlich glücklich nach Hause geschickt. Tommy Gießen hat anschließend noch erwähnt, dass die WXW im nächsten Jahr, er weiß noch nicht genau wann, aber im Frühjahr wieder, meistens ist es ja eine Road to 16 Carrot Show, wieder genau, nach Bielefeld kommen wird. Und ich kann dir sicher sagen, ich bin dabei. Ich komme auch. Sehr gut. Dann können wir danach <lacht> wieder ein schönes Review machen. Ähm, am Ende, äh, lass uns noch kurz drüber reden, am Ende, ähm, wenn man jetzt so weiterschaut, wir haben Drive of Champions vor der Tür. Dort ähm, wird zum Beispiel auch Axel, die x und Caranoir anwesend sein. Ich denke, dass ja. die beiden dort ihre Matchserie fortsetzen werden. Also das riecht ja wirklich danach, dass die beiden mehrere Matches äh, miteinander haben werden. Wir Richtig. haben wahrscheinlich Baby Allison gegen Alice's Inc. Wir haben... Ähm, ich gehe davon aus, wir sehen Rott und Flott gegen die French Adors oder Rott ja. und Flott im Number One Contender Spot gegen die Bastards. Wäre auch was.
1: Ich glaube eher irgendwas mit den Bastards, weil das äh, genau. macht in Frankfurt mehr Sinn.
0: In, in 069 macht es 06, Sinn. Genau. Äh, 069 Chance an diesem Abend auch wieder in Bielefeld. Allgegenwärtig. Ähm, ja, bleibt noch die Frage. Wir haben ein Karat-Announcement bekommen. Wir wussten ja schon nach dem Tech-Wochenende, dass die gute Massa Slamovic im Karat sein wird. Und als zweites haben wir David Richards gekriegt. Und das hat ja in der Community wirklich für aus, ausgesprochenen Wohlwollen äh, gesorgt. Vielen Dank an dieser Stelle, Felix Kohlenberg, weil äh, ich weiß aus relativ zuverlässiger Quelle, dass es Felix Kohlenberg-Intention war, David Richards zu holen, der schon ganz lange auf seiner Wunschliste stand. <lacht> Irgendwer hat mir das verraten. Ich sage aber jetzt nicht, wer es war. Nein, ich hatte... Ich hatte ähm, ja. Vorab äh, einen kleinen, kleinen, kleinen Chat mit, ich glaube, es war entweder Dennis Birkner oder, oder Tassilo Jung, und äh, wo ich mhm. gesagt habe, dass ich das sehr geil finde, dass der kommt und, und einer von den beiden hat gesagt, ähm, ja, da musst du dich beim Kohlenberg bedanken. Und sie hätten Hat noch einen Wunsch, Felix gewünscht. Ja. Finde ich, find ich super, finde ich ja, total gut. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden nicht nur ähm, Davy Richards in Karat selber sehen, ich hätte ihn gerne für Ambition, ich hätte ihn da gerne gegen Lauri, ich fände es total gut. Oh, Hab das ich Lauri ist eine sehr gute Idee. Habe ich Lauri vorgeschlagen, er meinte nur, willst du, ja. dass ich sterbe? Bobby stand daneben und sagte, ja, das machen wir. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, schauen wir aber noch mal ganz kurz, wie wir das auch in fast jeder Review einer Real Life Wrestling Episode tun. Schauen wir auf die Situation mit Tristan Archer und den Unified Title. Äh, jetzt frage ich dich, weil mit Marcel habe ich das bei der Tech League Review schon mal durchdiskutiert. Äh, ja. Was glaubst du, welchen Weg geht man mit Levanje? Das ist durchaus schwierig. Ähm
1: weil meistens wünscht man sich ja irgendwie das Ende so, dass es wirklich für Levaniel am Ende aus gut ausgeht. Aber wir kennen ja auch die WXW, dass sie sich wieder einen anderen Weg aussuchen. Hm. Wahrscheinlich könnten. Aber mh, ich wünsche es, Levaniel eigentlich, dass das wirklich mal, dass er da zu Anniversary endlich mal sein Gold bekommt. Ich weiß ich es noch nicht. Für wie lange? Vielleicht geht es ja dann direkt im Januar bei Dead End schon wieder Ihnen an den Kragen. Äh,
0: also, ja, Dead heißt, End. Und wir haben, wir haben ja im Januar, vergiss es nicht normalerweise, auch immer noch die käfig Back to
1: the, ja.
0: Genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich möchte mal eine kleine Gesetzmäßigkeit und eine kleine Chronologie ableiten. <lacht> ähm, denk mal an die Jahre zurück, als wir ähm, vor Anniversary als Ilja Dragun auf der heißeste Scheiß war. Man hat ihn mhm. leiden lassen, man hat ihn leiden lassen, man hat ihn leiden lassen. Man hat ihn bei Anniversary von damals von Bad Bones schon Klinger als Unified Champion zu so einem blutigen Klumpen schlagen lassen. Richtig. Und ähm, ich habe mal so überlegt, ich war bei den letzten Anniversaries, glaube ich, bei allen, mh, vier oder fünf dabei. Und ich glaube, ich bin ja. ich bin immer zufrieden, aber ich bin nie mit einem großen Payoff für das Babyface nach Hause gegangen. Ich könnte mich nicht erinnern, dass wir mit einer, mit einer großen Geschichte, mit einem Payoff für's Babyface nach Hause gegangen sind.
1: Nein, bis jetzt hm. noch nicht. Bin ich jetzt mal... Ich bin nicht vorbereitet. Ähm. Nee, ich kann auch sein, dass ich da totalen äh, Quatsch
0: ich... erzähle, aber es ist halt so, so ein Gefühl bei mir, ja. dass wir das Ende der großen Levanie Fairy Tale vielleicht erst bei 16 Karat Gold Night 2 kriegen.
1: Das könnte natürlich auch sein, dass wir... Unseren Franzosen mit ins neue Jahr nehmen. Ja. ja. Also sagen mal, ich, ich wünsche es Levaniel, dass er seinen Spot kriegt, ob man jetzt eventuell bis Karat wartet. Das ist ja auch keine große Zeitspanne in dem nee, Sinne. Nee, das
0: sind vier Monate. Aber das könnte ne? man hey, natürlich von...
1: auch aufbauen. Dann noch ja. ein wenig. Weil wir haben ja auch so gesehen, Levaniel und Tristan, außer, glaube ich, Karat in dem Fourway. Kann das sein?
0: Hm, Im Länder
1: noch nicht gesehen.
0: Das wollte ich nämlich gerade sich sagen. Wir also, bis
1: jetzt nämlich nur miteinander geredet.
0: Genau. Ähm, ich bin Nein. auch der festen Überzeugung, wir brauchen, wenn wir Levani leg legitim etablieren wollen, muss er ihn one-on-one -on -one besiegen. Mhm. Da, bin ich, da bin ich also fest von überzeugt. Wenn in einem Vorway ja. würde das verschenkt sein, weil ja, da richtig. kann man immer noch sagen, da hat er halt, was weiß ich, da hat er eben, keine Ahnung, Metean gepinnt oder, oder Simmons oder wen auch immer, ja? Ganz genau, Metihan, das letzte Stichwort, dann soll es mit dieser Review gewesen sein. Metihan, <lacht> denke ich, sind wir uns einig, geht safe bei Anniversary gegen Bobby, oder?
1: Ja, das doch, ja, das hat, sich ja das hat sich ja angekündigt ja. ein bisschen bei Techfest, dass die beiden sich da mal wieder öfter über den Weg laufen werden.
0: An dieser Stelle kann ich nur sagen, vielen Dank, dass wir diese Review zusammen gemacht haben. Und äh, nochmal an Leute, die noch nie in Bielefeld waren, rennt Sebastian Hollmichel da bitte die Bude ein, kauft Tickets, wenn Bielefeld auf dem Plan steht. Ihr werdet es nicht bereuen. Wrestling wirklich noch näher dran als eigentlich Nirgendwo sonst.
1: Richtig. Ich war
0: immer gerne hier. Die
1: beknacktesten Chance.
0: Die beknacktesten Chance. Äh, <lacht> die schönsten. Tolle Stimmung, also, tolle Halle. Richtig.
1: Und von Anfang an ist die Stimmung. Es muss sich nicht aufbauen in Bielefeld und sowas alles. Du hast einfach Bock.
0: Ja. Und äh, es war, was nochmal ganz kurz am Ende zu sagen, ich fand, dieses Mal war es wirklich eine ganz tolle Bühne für den WXW-Nachwuchs. Und sie haben ja. die Show. Dadurch, dass sie halt am Ende dieses tolle Tech-Team-Match hatten. Sie haben den Nachwuchs <lacht> präsentiert, sie haben den Champion gezeigt. Sie haben einfach eine runde Show abgeliefert. Wenn es jetzt auch nicht die ganz großen Storyline-Entwicklungen gab, aber es war eine wunderbare Runde Show, die man völlig isoliert ja. von allen möglichen Entwicklungen wunderbar genießen kann. Selbst als jemand, der sonst mit der WXW irgendwie nicht vertraut ist. Und das ist ein großes Kompliment an dieser Stelle.
1: Von und mir auch. Man könnte auch jeden Fremden mit rüber sch schleppen. Genau. Ich glaube nicht, dass die irgendwie mit schlechter Laune aus der...
0: Show ich habe schon mal meine damals 72-jährige Mutter mitgehabt, die sich das angeguckt hat und die hat sich das angeschaut und die war total gut entertaint. Und mehr kann man nicht erwarten.
1: Ja, ich habe schon mal gesagt, ich wollte ja mal irgendwann mal meine Familie mitschleppen, aber die sind, ähm, was Wrestling angeht, ein wenig voreingenommen, um das mal ja. nett auszudrücken. Ist doch aber nur glaub, Show! Ich, <lacht> das ist das Netteste, was sie dann sagen. Genau. Ähm, und auf jeden Fall sagen was mal so, ich würde sie, glaube ich, mit nach Bielefeld nehmen. Ja. Einfach nur um die gute Laune, um wirklich diese Stimmung da mitzuerleben. Das ja. würde, glaube ich, Bielefeld.
0: Ihr <lacht> Lieben, dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, danke, Katja, für deine Zeit, dass wir hier Reviewen durften. Das hat wirklich sehr viel ja, Spaß gerne. gemacht. gerne. Und äh, deine zweite Review schon. Nee, deine ne, eine ja. Preview, eine Preview, eine Review.
1: Preview, ja, guck ja. mal, zu langsam. Eins zu
0: 1. Okay. <lacht> okay, nächstes Mal schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, diese Review ist ein Three-Way-Dance und ich verbleibe mit den Worten, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.